0: Familie Schult, der Podcast von Mechthild Stahlhacke Borm. Liebe Eltern, Erziehende und andere Interessierte, ich grüße Sie. Ich möchte Ihnen heute meinen Podcast Familie Schult vorstellen. Mein Name ist Mechthild Stahlhacke Borm. Ich bin pensionierte Lehrerin. Außerdem bin ich Mutter von drei Söhnen und Großmutter von sieben Enkelkindern. Dieser Podcast soll sich mit der Frage befassen, was sollen sechsjährige Kinder, die in die Schule kommen, schon alles können? Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die ersten Lebensjahre eines Menschen diejenigen, in denen er am meisten lernt. Wenn Sie als Familie Ihre Kinder in diesen Jahren bestimmte Grundfertigkeiten lehren, bereiten Sie damit den Boden für weiteres Lernen. Es scheint so, als wenn früher... Sagen wir, vor etwa 100 Jahren, als mein Vater ein kleiner Junge war, ein Kind auf einem Bauernhof ganz von selbst gut auf das Lernen in der Schule vorbereitet wurde. Ohne dass seine Eltern es bewusst gefördert haben. Warum war das so? Kinder mussten schon früh bei der Arbeit mithelfen. Bei der Heuernte, beim Kartoffellesen und Sortieren, beim Tierefüttern und Tiere hüten, bei der Obsternte. Das war selbstverständlich. Sie saßen wenig in der Stube, sondern spielten vorwiegend draußen. Spielzeug besaßen sie fast gar keins. Bei diesem Leben lernten sie eine Menge, waren grobmotorisch und wahrscheinlich auch feinmotorisch ziemlich fit. Sie hatten früh Einblicke in Zusammenhänge. Auf einem Bauernhof blieb das nicht aus. Sie wussten, welche Tätigkeiten im Sommer verrichtet werden mussten, damit die Tiere im Winter zu fressen hatten. Sie wussten, dass das Heu trocken eingefahren werden musste, weil es sonst schimmelte. Sie wussten, was in jeder Jahreszeit an Arbeit anstand. Im Herbst gab es die Kartoffeln. Sie mussten aufgesammelt und nach Größe sortiert werden. Schon kleine Kinder kannten Arbeitswerkzeuge und Materialien und lernten früh, damit umzugehen. Sie kannten viele Pflanzen und Tiere mit Namen und kannten auch ihren Nutzen. Sie wussten, wo die Babytiere herkamen und übertrugen ihr Wissen auf die Menschen. Aufklärung war nicht nötig. Sonntags gingen sie in die Kirche, hörten die Lesungen des Kirchenjahres und die Predigten. Und da lernten sie auch noch stillzusitzen und eventuell sogar zuzuhören. Wenn sie die religiösen Texte auch anfangs nur wörtlich verstanden, so hatten sie durch die vielen Wiederholungen doch Gelegenheit, ihr Abstraktionsvermögen zu schulen, so dass sie den übertragenen Sinn eines Gleichnisses irgendwann verstanden. Es ist unfassbar, was die Kinder alles lernten, durch diese Art zu leben. Dazu kamen noch die Erfahrungen, die sie in der Großfamilie machten. Die vielseitigen Beziehungen untereinander. Ein Geflecht, das nur durchschaute, wer darin lebte. Trotz Großfamilie waren die damaligen Kinder weniger beaufsichtigt, als Kinder heute und sie waren wesentlich selbstständiger. Dagegen wirkt unser heutiges Leben in der Kleinfamilie in einer vergleichsweise kleinen Wohnung, in der natürlich Fernseher, Computer und Handy einen Ehrenplatz haben, sehr reduziert. Jedenfalls, was die Lernmöglichkeiten für Kinder angeht. Denn für die kleinen Kinder zählen die analogen Lernmöglichkeiten, nicht die digitalen. Das meiste im Leben dieser Kinder ergab sich damals aus den herrschenden Notwendigkeiten heraus. Das ist heute anders. Wir haben die Möglichkeit, unser Familienleben bis zu einem gewissen Grad zu gestalten. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir müssen es sogar. Denn sonst entgleiten uns unsere Kinder durch die vielen, großenteils unerwünschten Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind. Wie sagt ein Kabarettist? missverstehen Sie mich richtig. Ich sage keinesfalls, dass das Leben der Kinder früher einfacher oder besser war. Wir wissen alle, dass damals die Prügelstrafe Gang und Gäbe war und dass Kinder ihren Eltern nicht widersprechen durften. Auch kann ich mir vorstellen, dass die den Kindern zugemutete Arbeit oft viel zu viel und zu schwer war. Das alles wünschen wir uns nicht zurück. Mir geht es mit diesen Ausführungen, nur um den Vergleich auf der Ebene des Lernens. Und da schneidet das Kind vom Bauernhof ziemlich gut ab. Die vielen sinnlichen Wahrnehmungen und die Beschäftigungen mit den Händen, mit beiden Händen, der körperliche Einsatz bei vielen Arbeiten und Spielen im Freien, vernetzt die beiden Hirnhälften, sodass sie erfolgreich zusammenarbeiten. Das fördert die Intelligenz. Um das Gleiche in der heutigen Zeit zu erreichen, müssen wir uns ziemlich viel Mühe geben. Heute Kinder zu haben, bedeutet, sie bewusst und planmäßig zu bestimmten Tätigkeiten anzuleiten. Von selbst, so wie früher, geschieht kaum etwas. Und hier setzt mein Podcast an. Soweit ich mich in meinen Ausführungen nicht auf eigene Erfahrungen stütze, beziehe ich mich auf das Buch eines Kinderarztes namens Dr. Rupert Dernick, der ein Buch zum Thema, was Kinder vor Schuleintritt lernen sollten, veröffentlicht hat. Es ist 2008 erschienen und seitdem bereits zwölfmal neu aufgelegt worden. Es trägt den Titel Top Fit für die Schule. In diesem Buch gibt Dr. Dernick wertvolle Tipps, wie ein Kind im ganz normalen Familienalltag gefördert werden kann. Und das Gute ist, die Befolgung dieser Tipps kostet sie nur wenig Zeit, und kein Geld. Dr. Dernig weist in seinem Buch darauf hin, dass der große Vorteil der von ihm vorgestellten Methoden völlig unabhängig ist vom Bildungsstand der Eltern. Es handelt sich also hier um einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, die bei uns in Deutschland immer wieder kritisiert wird. Kinder von Akademikern und Nicht-Akademikern sollen beim Schuleintritt die gleichen Chancen haben. Kleine Kinder lernen gerne und sie lernen in der Regel so viel und so schnell wie nie mehr im späteren Leben. Sie können gar nicht anders. Und was sie im Vorschulalter lernen, wird sie ihr Leben lang begleiten. Sie werden es nie mehr vergessen. Diese eigentlich sehr positive Tatsache bedeutet aber, dass sie auch das Falsche lernen können. Ich stelle Ihnen jetzt einmal vor, welche Themenbereiche ich in meinem Podcast ansprechen möchte. Es soll um die Förderung der Grob- und Feinmotorik gehen, um die Erwerbung von Sprachkompetenz, um die Schaffung von Voraussetzungen für das Rechnen, um die Förderung musischer Fähigkeiten, um Konzentrationstraining und um soziale Kompetenz und Selbstständigkeit. Diese großen Themen greifen natürlich ineinander und sind deshalb nicht immer voneinander zu trennen. Dazu kommt noch das Ergo-Training, das Dr. Dernick ganz speziell in seinem Buch vorstellt. Einige von Ihnen werden jetzt denken, wie soll ich es schaffen, das alles meinem Kind beizubringen? Aber glauben Sie mir, der Zeitaufwand ist nicht groß, da alles, was Ihr Kind lernen soll, mit Ihrem Alltag vereinbar ist. Der Nutzen ist jedoch sehr groß. Untersuchungen in den USA haben den größeren Lernerfolg von Kindern, die beim Schuleintritt über all die hier vorgestellten Fertigkeiten verfügten, festgestellt. Darüber hinaus sollen diese Kinder sogar noch als 25-Jährige von ihrer Förderung im Vorschulalter profitiert haben. Und das ist durchaus glaubwürdig. Denn eine frühe Selbstständigkeit ihres Kindes wirkt sich natürlich positiv aus. Alles, was es bereits gelernt hat, ermöglicht weiteres Lernen, sodass hier eine Potenzierung des Lernens stattfindet. Geben Sie Ihren Kindern die Gelegenheit, schon frühzeitig zu lernen, und zwar in der Familie. In der nächsten Folge, die Sie in einer Woche hören können, fange ich an, Ihnen die Tipps vorzustellen, mit denen Sie Ihre Kinder gezielt fördern und auf die Schule vorbereiten können. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei wären. Ich wünsche Ihnen... Eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Familie schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke-Borm.